0: Hallo, hallo. Hallo, hier ist Milli und Alex und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst so du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und in dieser Folge haben wir wieder einen Menschen, der jede Menge von Umsetzung und von Veränderung weiß, ganz viel selbst an dem eigenen Leib erlebt hat und tatsächlich eine große Inspiration für die anderen Menschen ist. Daher bin ich super, super gespannt, heute den Tobias Mildbrandt bei uns zu Gast zu haben. Und zwar, er ist ein Bookfluencer. Den Begriff kannte ich bisher noch nicht. Also der ist Bookfluencer, liest voller Begeisterung, ganz viel. Und genau damit geht er auch raus. Er ist bekannt auf Instagram unter Books. Und ja, er liefert eben ganz viele Impulse zu Büchern, präsentiert Bücher, arbeitet damit und meiner Meinung nach bringt er auch damit sehr, sehr viel Mehrwert an die Menschen, die eben nach Büchern suchen, die ja das eigene Leben verändern können. Und auch Tobi hat schon uns erzählt, wie viel sich das ähm, bei ihm verändert hat, seitdem er genau das macht und durch die Bücher kamen da so einige Veränderungen im Leben, im Beruf, also überall. Und daher bin ich gespannt, was heute so unsere Themen sein werden. Also hallo Tobi, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Danke.
1: Hi, ja, gerne.
0: Tobi, wir fangen mal an mit unseren Frage, mit unserer Frage. Und zwar, die stellen wir tatsächlich jedem Gast. Und das ist eine Frage, die uns total bewegt. Und wir lieben es, weil es gab bisher wirklich noch keine gleiche Antwort. Wir stehen ja dafür, ein besseres Morgen zu ermöglichen. Und die Frage ist einfach ganz schlecht: was wäre das für dich? Also was stellst du dir unter dem Konzept besseres Morgen, bessere Zukunft?
1: Ich würde es, glaube ich, schon mal gleich irgendwie so ummünzen, warum man erst auf morgen warten muss und nicht einfach heute und jetzt anfängt, weil das ist, glaube ich, so eine Sache, wo viele Leute irgendwie so den Fehler suchen, die sagen, ich will morgen irgendwie anfangen abzunehmen, ich will morgen anfangen, Sport zu machen, ich will nächste Woche aufhören mit den Rauchen aufzuhören. Es sind alles irgendwie so Sachen, die immer in der Zukunft sind und ich hatte auch vor kurzem in einem Buch gelesen, wo es darum geht, im Endeffekt ist es ja so eine Art Lüge an sich selbst, wenn du sagst, für einen Zustand, den du jetzt nicht gut heißt, aber weißt, Nächste Woche ist der Zustand in Ordnung. Ähm, haut ja da irgendwas nicht hin. Also wenn ich mir jetzt erlaube, noch keinen Sport zu machen und noch erlaube, Chips zu essen, aber sage, das ist, glaube ich, damals verbunden in dem Buch gewesen mit Neujahrsvorsätzen, aber ab 1. Januar ist es nicht mehr okay, kein Sport also kein Sport zu machen und keine Chips mehr zu essen, gebe ich mir sozusagen die Erlaubnis selbst, das zu tun. Ähm, jetzt fällt mir auch sogar das Buch wieder ein, das war Ziele sind für Loser. Da geht es ganz viel darum, dass viele dazu neigen, immer sich alles vorwegzuschieben. Und ich selbst habe für mich viele Dinge in den letzten Jahren geändert. Das hat angefangen von der Beziehung, dass ich da einiges geändert habe in meinem Leben. Und auch was Umfeld angeht, habe ich viel, viel geändert. Ich war früher begeisterter Fußballfan war viel im Stadion und mein ganzer Kalender und mein ganzer Alltag hat sich eigentlich danach gerichtet. Und mittlerweile ist so mein Verein einer der erfolgreichsten in Deutschland und mich interessiert es einfach gar nicht. Ich krieg's gar nicht mehr mit, dass die so spielen. Und weil ich einfach auch gemerkt habe, das war eine gute Zeit, ich will die auch nicht müssen Ich bin auch niemand, der sagt, so, ach Gott, ich hatte so ein scheiß Leben und sondern es war einfach so ein Teil davon und Merke aber, dass sich da bestimmte Prioritäten bei mir geändert haben, aber gleichzeitig halt auch das Umfeld mit den Leuten, mit denen ich dann irgendwie morgens um acht schon angefangen habe, irgendwie Alkohol zu trinken. Und wo es die ganze Zeit nur darum ging, wie besoffen doch der andere letzte Woche war. Und wie geil das doch ist, wie voll wir jetzt schon sind, obwohl es erst 10 Uhr auf dem Samstag ist, ist halt irgendwie nicht mehr das, was mich so, naja, bereichert oder was mir Freude bereitet. Sondern das sind dann eben eher Leute, die in mein Umfeld getreten sind, die dann eben das cool finden, naja, okay, ich stehe morgens um sechs auf und mache das Erste, was ich ist so ist sowas wie Eisbahn oder kalt Duschen Oder das ist bei den Leuten, mit denen ich jetzt viel zu tun habe, ist meditieren einfach so eine Sache, die ein fester Bestandteil ist, wo auch alle den Mehrwert drin sehen. Und wenn ich das jetzt sozusagen mit den anderen Umfeld vergleiche, wäre das eher eine Sache so, ja, so Hokuspokus-Scheiß, so <lacht> wie man es eben in dem Feld sieht. Und ich habe für mich irgendwie so mit der Sache glaube ich, angefangen, die so untypisch, glaube ich, für die Szene ist. So viele fangen ja irgendwie damit an, naja, ich habe hier irgendwie Bodo Schäfer gelesen oder habe irgendwie The Secret oder welche Sachen oder John Strulecki oder so. Das sind die Sachen, mit denen ich gar nicht angefangen habe. Bei mir war eigentlich das ganze Geheimnis. Ich wurde Vater und wollte irgendwie so in Sachen Finanzen vorsorgen können, ohne irgendwie jetzt über diese 0815-Bankprodukte zu stolpern habe dann mich enorm viel mit Finanzen, ETFs und so befasst. Nachdem ich dann irgendwie schon 30 Bücher gelesen habe, stolperte ich dann immer öfter über Begriffe wie FOMO und dass Börse vor allem psychologisch bedingt ist. So, also wenn ich Angst habe, wenn alles runtergeht ähm, und wenn alles hochgeht, werde ich gierig und so. Einfach solche Sachen in den Griff zu bekommen, bin ich dann irgendwie vor allem in diese psychologische Richtung von Büchern gekommen und darüber bin ich dann, allgemein über Sachbücher und so wirklich in die Breite gegangen. Dann habe ich ja später irgendwie dadurch mit Sachen wie Persönlichkeitsentwicklung und so angefangen. Und bis heute bin ich auch der Meinung, ich lese das, worauf ich Lust habe und was mich in meinem Leben interessiert. Und dabei sind schon viele spannende Themen in mein Leben getreten, die ich selbst so früher gar nicht ähm, ja drüber nachgedacht habe oder mir Gedanken drüber gemacht habe. Und bin... Eben auch ein großer Freund davon, die Sachen umzusetzen. Also es hilft mir nichts davon, wenn ich jetzt das zehnte Buch lese und aber immer nur lese und nichts mache. Und ich treffe immer wieder Leute, die den zehnten Kurs gebucht haben und einmal dieses Hochgefühl auf Events oder nach einem Webinar oder was es da nicht alles gibt oder nach einem Podcast denken, ja, jetzt schaffe ich es, aber. Ihr redet ja von ein besseres Morgen, ja und morgen ist aber wieder alles vergessen, weil nichts passiert ist so, dann schnapp dir doch einfach einen Stift und ein Zettel und schreibt dir mal auf, was du so machen willst oder überleg dir, wo du hin willst und zusätzlich zu den ganzen persönlichen und psychologischen und Finanzmindset kam dann bei mir auch noch viel rein. Man kann irgendwie nur mit Betrag x sparen, aber so diesen Hebel, um mehr zu erreichen und Dinge zu machen, auf die ich Lust habe, ist dann halt im Unternehmerischen, weswegen ich relativ viel nebenbei selbstständig gemacht habe und jetzt auch auf einem guten Weg bin oder schon dort bin, komplett selbstständig zu arbeiten. Einfach mit Dingen, die mir Spaß machen, die für mich eigentlich so eine Art Hobby sind, die ich auch komplett weiterführen würde, ohne dass mir jemand Geld dafür gibt. Aber die machen mir halt so einen Spaß und ich bin so gut da drin und mache immer mehr, dass die Leute mir eben auch Geld geben. Und mein Ziel ist es eigentlich auch, in den nächsten sieben Jahren so eine Unabhängigkeit finanziell geschafft zu haben, dass ich da einfach ein gutes Leben führen kann. So Mein Ziel ist gar nicht, den fetten Lambo zu haben oder im Private Jet um die Welt zu reisen oder so, sondern ich war jahrelang, oder bin's. Vom Status her immer noch Beamter und ich hatte immer so dieses genervt, du musst von Montag bis Freitag von 6 bis 15 Uhr in diesem tristen Büro sein mit Kollegen, die am Montag schon rumjammern, dass hoffentlich bald Wochenende ist und es sind ja nur noch 43 Jahre bis zur Pension und dann wird das Leben besser. Aber das Leben wird bei den Leuten einfach nicht besser, weil die einfach nur ihren Kreis kennen und ja, ich habe mir hab mir immer gedacht, wenn ich das jetzt schon blöd finde, so, dann wird es auch nicht besser und warum kann ich nicht jetzt einfach mal auch drei Monate irgendwie Pizza ausliefern, weil ich das voll cool finde, mit Fahrrad rumzufahren, weil das Wetter cool ist und mein Ziel ist es dann einfach, so eine gewisse Standing zu haben, um das machen zu können, wenn ich jetzt der Meinung bin, ich will drei Monate lang irgendwie nur 500 Euro nebenbei verdienen, weil ich Pizza ausliefer, dann ist das für mich erfüllend und für mich persönlich ein besseres Morgen und zum besseren Morgen gehört für mich mittlerweile aber auch einfach gesund und fit zu sein, weil du hast nichts davon, wenn du die fette Kohle auf dem Konto hast, aber selbst aussiehst, ja wie so ein Schwein <lacht> oder einfach ungesund lebst, wenn du quarzt, ohne Ende hier, Alkohol trinkst, kein Sport macht nichts, da hast du dann auch nichts von gekonnt und ja, was ist so das Wichtigste für ein besseres Morgen? Nicht bis morgen warten, sondern einfach heute anfangen und überlegen, was ich machen kann, überlegen kann, welche Leute helfen mir dabei, welche sind vielleicht nicht so förderlich. Ich weiß, wo ich damals mit dem Rauchen aufgehört habe, habe ich partout, glaube ich, einen Monat lang keine Partys besucht, war nicht mit Leuten unterwegs, wo ich weiß, die könnten mich dahin verführen. Das ist ja auch gar nicht böse gemeint so von den Menschen. Ich bin auch felsenfest fest der Meinung, dass ich dann niemandem irgendwas vorwerfen sollte, sondern ich selbst kann einfach gucken, was ich tun kann, um solche Situationen zu vermeiden. Und ich glaube, wenn man sich da einfach ein paar Pläne schmiedet und sich mal so ein bisschen Gedanken macht, dann klappt das so. Ich habe das immer so, so im Finanzkontext gesehen, so voll viele Leute machen sich wochenlang eine Platte über irgendwelche Testberichte oder so, wo der nächste Urlaub hingeht. Aber niemand macht es irgendwie für das eigene Leben. Und ich glaube, wenn man irgendwie mal anfangen würde oder wenn Leute noch nicht damit begonnen haben, einfach sich mal damit zu beschäftigen, so was sind denn jetzt so die Punkte, die ich erreichen möchte, dann ist es eine ganz andere. Und bei mir war es, glaube ich, der größte Hebel, dass ich gesagt habe, ich will irgendwie ein Vorbild für mein Kind sein. Ähm, aber dann habe ich das auch so vorzuleben und nicht irgendwie im Ideal, ihnen zu erzählen, wenn ich das selbst so nicht vorlebe, weil das wäre super scheinheilig in meinen Augen. Also ja.
0: Ja, spannend. Du hast viele gute Punkte angesprochen. Ich finde es auch ganz wichtig, halt ähm, gleich das zu leben und nicht zu warten, bis das Leben dann so gelebt werden könnte, dürfte, sollte. Ja, also nicht beim nächsten, weiß nicht, Vollmond oder nächsten Montag und nach dem Silvester oder so. Das ist eben ganz wichtig. Und wir können auch immer jederzeit anfangen. Ich glaube, da sind auch ganz viele Menschen, die tatsächlich solche, solche zeitlichen Maßstäbe brauchen, weil das ist irgendwie so vielleicht, ja, fehlt jemandem am Mut oder man weiß nicht wirklich, ne, wie du auch gesagt hast. Manche machen sich so viele Gedanken über Dinge, keine Ahnung, auf der Börse oder, äh, Weiß nicht, welche Ausstattung für mein Auto die beste wäre, aber die Zeit fehlt, für sich selbst zu planen. Und dann vertagt man das auch. Ich glaube, das ist auch ganz einfach. Dann, ne? Das ist so eine, so eine Täuschung von Kontrolle, weil du sagst, na ja, aber dann fange ich ja dann, also ich fange da ja am Montag an und bis dahin kann ich ja planen. Aber der Montag kommt und mancher ist es ja noch nicht so weit. Du hast auch ein paar Punkte gesagt, was eben nicht dazu gehören würde, eine gute Zukunft zu haben, gibt es dann auch ein paar Dinge, wo du sagst, davon habe ich mich komplett distanziert oder auch, dass du sagst, als Vorbild für mein Kind, das möchte ich definitiv nicht zeigen. Du hast schon Rauchen angesprochen, Mangel an Fitness und so. Gibt es noch bestimmte Dinge, wo du sagst, das ist dir absolut wichtig, um den Mensch zu sein, der, den du sein möchtest?
1: Hm. Ja, und das ist aber, glaube ich, eine Sache, die ich nie komplett erreichen werde. Das ist einfach, mh, darüber hatte ich auch natürlich ein Buch gelesen. Ähm, es geht darum, dass eigentlich alle Menschen dazu tendieren, verschiedene Masken zu tragen. Also jetzt ein Beispiel, wenn man Angestellter ist. Man verhält sich vor dem Chef anders als in der Mittagspause mit seinen Kollegen. Wenn ich abends mit meiner Oma telefoniere, verhalte ich mich anders, als wenn ich jetzt mit meinen Kumpels nach dem Fußball in der Kneipe sitze. Und ich habe vor, glaube ich, einem Jahr, anderthalb Jahren anzufangen, das nicht mehr zu machen. Also wenn ich mit irgendeinem vorgesetzten Kunden, Freund, was auch immer, spreche, dann will ich idealerweise ein und derselbe sein, egal auf welcher Ebene. Und ich selbst merke einfach, dass das komplett befreiend ist, weil du musst oder Besser gesagt, ich muss nicht in irgendeine Rolle schlüpfen und überlegen, oh, wie habe ich mich denn die letzten Male da verhalten und ah, jetzt kommt meine Freundin dazu und jetzt sollte ich solche und solche Sachen nicht mehr machen. Das ist, glaube ich, so, was viele auch kennen, gerade so im Beziehungskontext. Das ist eine Sache, die ich definitiv vorleben möchte, auch gerade so als Vorbild und aber auch einfach nach allen Punkten zu zeigen. Vorbild heißt für mich nicht unbedingt immer nur Erfolge vorweisen zu müssen, sondern es gibt vielleicht auch Dinge, die nicht so gut funktionieren oder Tage, die eben nicht so gut laufen. Und das aber einfach offen und ehrlich zu zeigen und zu sagen, hey, eigentlich sollte der Monat so laufen, lief aber komplett anders. Bin ich der Meinung, das ist komplett okay. Da ist auch so eine Sache, wo ich mit vielen Videos oder Podcasts oder auch so Themen, Struggle, wenn die heute der Meinung sind, ja, du musst halt fünf Jahre hasseln ohne Ende und schlaf halt nur drei Stunden die Nacht. Das ist halt einfach nicht gesund, jeder, der der Meinung ist, auf Dauer das durchziehen zu können. Ja, es ist auch oft so, dass es wirklich Leute sind, die so Anfang bis Mitte 20 sind. so Da klappt es auch noch. Ich habe früher auch mir nächtelang die Ohren mit Partys um die Ohren gehauen. Es hat funktioniert. Wenn ich das heute mal eine Nacht machen würde oder meine Nacht länger ist, wenn ich als DJ unterwegs bin, macht sich das dann schon irgendwie gleich ein bisschen <lacht> länger bemerkbar. Aber ich glaube, das sind so die Dinge, das zu machen und was mir noch wichtiger ist, ist einfach authentisch zu bleiben oder allgemein nach allen Seiten hin, was aber auch schon wieder an einen hergeht mit diesem Maskenthema und ich habe bis heute, glaube ich, niemanden getroffen, wo ich sagen kann, der verhält sich immer an jeder Stelle gleich, so, aber ich denke, zu 95 Prozent ist es zu schaffen so. Ich glaube, die anderen 5 bis 10 Prozent sollten auch oft aus Respektgründen einfach nicht so durchgezogen werden. Daher denke ich, ist es nicht machbar, 100 Prozent zu erreichen.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch sehr schwierig, diese 100 Prozent anzustreben. Das äh, bringt ja auch eigentlich gar nichts. Man ist ja einfach nicht ganz komplett von dem her darf das eine gewisse Toleranz auch sein. Ne? Und du hast ja jetzt auch schon ziemlich viel erzählt, die Veränderung durch Bücher, die du ja bekommen hast. Wie bist du denn eigentlich genau dazu gekommen, dass du so viele Bücher liest und das so zu deinem Lebensstil zu machen?
1: Ja, der Hauptgrund war tatsächlich damals der Lockdown. Ähm da ich das eh nicht viel ging, so mich mit anderen irgendwie zu treffen oder irgendwas zu machen und glaube ich auch so beziehungstechnisch das schon nicht mehr so optimal lief, habe ich einfach unheimlich viel gelesen, so teilweise wirklich drei, vier Bücher die Woche. Habe dann damals auch irgendwie angefangen, auf Instagram mich zu informieren, was mit Aktien und so ging. Das war halt tatsächlich über so mein typischer Dreh- und Angelpunkt. Und da gab es dann auch einen, mit dem ich mich immer irgendwie ausgetauscht habe, so was unsere Learnings sind. Und irgendwann, viel, viel später, habe ich dann angefangen, eben Bücher vorzustellen. Und einfach, weil ich mich dann auch mit anderen ausgetauscht habe, die so Bücher lesen und ähm, vor allem halt auch Sachbücher und auch so dieses gewisse Mehr entnehmen wollten, war das unheimlich motivierend, bei anderen auch zu sehen, wie die gewachsen sind. so also Bevor ich überhaupt aktiv auf Instagram quasi selbst Content mitgestaltet habe, habe ich andere Personen nur beobachtet und habe halt gesehen, ey, krass, so da muss irgendwie was dran sein, dass wenn du gewisse Dinge liest und umsetzt, die da drin stehen, dann passiert was. Und ich war auch so ein typischer Fall von am liebsten soll das bis morgen sein, ich will hier nicht irgendwie drei Jahre warten, sondern ey, das soll am besten schneller gehen. Und warum ist es bei allen anderen geht es super schnell geführt und nur bei mir eben nicht und wenn ich jetzt überlege, okay, das ist jetzt über drei Jahre her, was in der Zeit passiert ist, da kommt schon irgendwie ordentlich Tempo in die Spur so. Aber es dauert halt. Und ich glaube, die größten Unterschiede waren auch einfach wirklich die Kleinigkeiten, die ich am Anfang auch für gehalten habe. So die meisten Bücher, die man liest, so ist immer sowas wie, Naja, ja, für am besten irgendwie so eine Art Journal, wo du aufschreibst, was lief gut, was lief nicht gut, ähm das ist, schreib deine Ziele auf, die du so für jede Woche hast und dann fass am Tag zusammen, was hast du davon irgendwie was erreicht oder was nicht. Das ist, glaube ich, bis heute für mich der größte Hebel, den ich habe. Und auch wirklich gesagt, Umfeld ist immer so ein bisschen so dieses, wo ich immer dachte, naja, ja, hm, Quatsch. Aber es ist, ist es so. Das ist auch, was ich jetzt mitbekommen habe durch die letzten beiden Messen, wenn ich eben mit Leuten spreche, die da irgendwie in der Sache drin sind. Mit denen kann ich einfach ganz anders sprechen, als wenn ich es jetzt Freunden erzähle, den ich erstmal erkläre, Nehmen wir mal, was ist ein Bookfluencer? So, also, Warum liest du jetzt drei mhm. Bücher die Woche Bist bisschen bekloppt oder so? Lies doch einfach nur mal eins und chill lieber fünf Tage die anderen Abende mit Netflix irgendwie auf dem Sofa. ist auch viel entspannter, da brauchst du halt nicht lesen. Und einfach, weil ich, glaube ich, richtig viel auch draus gezogen habe, so fürs Erste, wie gesagt, wirklich nur aus diesem Finanzaktienbereich, habe ich das dann auch relativ schnell gemerkt, dass es im persönlichen Bereich ebenso gut funktioniert. Und mit jedem Buch, das ich lese, entdecke ich irgendwie wieder eine neue Sache, wo ich gemerkt habe, ach krass, das wusste ich einfach gar nicht, wo ich dann aber einfach gerne mehr erfahren will. Und das Traurige ist, dass ich wahrscheinlich nie alle Bücher jemals lesen werden kann, die ich lesen wollen würde. Aber wenn ich schaffe, meine 50 Bücher im Jahr zu lesen, ist gut und ich bin auch niemand, der sagt, ich lese so und so viele Bücher in der Woche, weil manche Bücher einfach haben 1000 Seiten und brauchen ewig und dann gibt es Bücher, die haben 100 Seiten und die halte ich in einer Stunde durch, die sind aber auf ihrer anderen Art und Weise komplett wertvoll. Daher ich finde auch immer schade, dass mich die Leute immer eher fragen, so wie schaffe ich es, so viel zu lesen oder wie kann ich das machen, mehr zu lesen oder warum nicht die Leute immer fragen, so welche Bücher sollte man vor allem lesen, jetzt in meiner Situation, also ich glaube, ich hatte noch niemanden, der gesagt hat, pass auf, so und so sieht's bei mir aus, welche drei Bücher sollte ich lesen, sondern die Leute, ja, wie schaffe ich es mehr zu lesen, So, weil einfach viele, glaube ich, immer dieses schnelle Mehr haben wollen, So, ich glaube, das ging mir auch oft früher so, aber ich glaube, es kommt dann einfach so mit der Zeit, wenn jeder für sich selbst merkt, ey, hier passiert was und es bringt was, dass da eben mehr draußen steht und ja, aus deinem anfänglichen Hobby, ähm, einfach Bücher sozusagen vorzustellen, die ich mir am Anfang immer Gebrauch geholt habe, weil da eben teilweise nicht das Geld lag. wenn du mal in der, Gerade im Lockdown, wenn du da so 10, 12 Bücher im Monat liest, das geht schon rein so ins Geld. Daher war ich dann ganz froh über Kleinanzeigen, so die Gebrauch zu bekommen. Und irgendwann vor einem Jahr ging es dann los dass ich von den Verlagen oder Autoren Bücher als Rezensionsexemplar bekommen habe. Und mittlerweile ist es auch schon wieder so groß geworden, dass ich dadurch nebenbei mir was dazu verdienen kann. Es sind jetzt auch nicht die krassen Welten. Aber alleine so durch diesen Austausch hat sich da so viel in andere Richtungen ergeben, weswegen es bei mir auch beruflich gesehen riesen Unterschiede gab. Und hätte ich, glaube ich, am Anfang nur diesen Buchblock gestartet mit, ich will irgendwann Geld verdienen oder will Bücher kostenlos bekommen, wäre das Projekt gescheitert, aber ich mir macht es bis heute jeden Tag Spaß. Teilweise halte ich das immer unprofessioneller, als es nach außen hin wirkt. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist auch gerade das, was gut ankommt, weil ich das einfach so just for fun, authentisch bis heute halten möchte und mich auch immer darüber freue, was nebenbei sich dadurch ergibt, so beste Beispiel ist ja, wir hätten wahrscheinlich niemals einen Podcast miteinander aufgenommen, weil wir uns über Instagram connected haben und das sind einfach so diese Menschen dahinter, Es ist halt Social Media und ich freue mich dann halt auch riesig sowas wie beim OMR-Festival oder bei der Leipziger Buchmesse dass dann Leute mich erkennen, weil sie sagen hey, ich kenne deinen Kanal oder ich mich mit Leuten einfach so treffen kann, weil die sonst aus anderen Zeiten von Deutschland kommen und das ist dann irgendwie glaube ich auch nochmal so das ganz besondere da dran übergeordnet. Und das sind ja dann eben Leute, die dieselben Interesse ha Interessen haben, wo ich dann sage, okay, ich spreche den umfeldtechnisch mit denen ganz, ganz anders. so Und mhm. ja, ich glaube, einfach weil ich von Mal zu Mal, wenn ich immer ein Jahr zurückblicke, sehe, was passieren kann, so glaube ich auch nicht, dass es bei mir aufhören wird, dass ich eines Tages sage, so, jetzt habe ich genug Bücher gelesen, reicht mir, jetzt kaufe ich mir doch wieder eine Konsole und fall. <lacht> Verschwenden? Keine Ahnung, das würde ich nicht sagen. Nutze meine anders Zeit jetzt dafür.
0: Anders zu nutzen. Ja, spannend. Du hast ja auch gesagt, ähm, dass, da kann ich auch tatsächlich mit unterschreiben, dieses äh, Ziele aufschreiben und reflektieren jeden Tag, hast du gesagt, dass das viel verändert hat. Und auch das Umfeld, das ist tatsächlich ähm, etwas, was ich auch sehr lange unterschätzt habe, weil ich dachte, so kann das ja doch nicht sein, dass ich dann quasi auch selbst gespürt habe, was das für einen Unterschied hat. Bei mir, was ich auch noch gemerkt habe, es gibt noch so einen dritten Punkt, der auch tatsächlich so durch Bücher oder durch Persönlichkeitsentwicklung äh, gekommen ist, ist zu verstehen, Warum ich mich so verhalte, wie ich verhalte und wie das zu meiner Identität passt oder nicht passt. Also ich bin auch in meiner Arbeit sehr viel mit mit gedanklichen Mustern unterwegs und ich schaue mich mit da, das Ganze an, auch mit meinen Klienten, warum das Ganze ist. Also nicht gleich so, ja, das ist schlecht und tu das nie wieder. Sondern wieso wieso ist das überhaupt so? Und so Verhaltenstherapie interessiert mich auch total und auch verstehen, was meine Gewohnheiten sind und was, was sie über mich sagen und wieso sie da sind. Und ich glaube, bei mir war das ein Gamechanger zu verstehen, dass jede Gewohnheit, auch die schlechten Gewohnheiten, für irgendwas gut sind, also die dienen etwa sozusagen, die haben eine Begründung, in meinem Alltag zu sein. Und dass ich anstatt, dass ich irgendwie sage, oh, jetzt, jetzt muss ich jeden Tag, keine Ahnung, 40 Minuten Sport machen oder einmal Salat essen oder, 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 oder. Ähm, lieber zu schauen, was ist in meiner Identität, die ich anstrebe und was gehört dazu. Also quasi die Veränderung im Grunde genommen so von innen anzugehen, als so diese punktuellen, jeden Tag die Routinen anzustreben, die dann irgendwann schwer fallen wenn du gar nicht weißt, wieso du das tust. Oder weshalb das zu dir passt. Und vielleicht passt es gar nicht, weil das einfach nur auf instagram irgendwo zu sehen war. Ne? Kennst du ja auch. Du hast auch den fetten Lambo angesprochen. Das sind ja auch so, so Dinge, die man immer so sieht. Und dann denkt man so, ja, ja, das, das ist dann so. Und das war für mich auch ein Game Changer zu verstehen. So eher Identitätsarbeit als so diese Gewohnheitsveränderung auf dieser Oberfläche. Und dann hast du auch gesagt dass es doch so vieler sich verändert hat in deinen drei Jahren. Jetzt werde ich natürlich nachhaken. Was ist denn da alles so passiert? Weil vielleicht denkt sich ja, der Tobi, der hat ein paar Bücher gelesen, also wahrscheinlich nicht ein paar, paar hundert, aber jetzt hat er einfach, keine Ahnung, klugscheißen und ein paar Fakten immer zitieren. Aber was sind denn die Veränderungen bei dir gewesen, wenn du jetzt so mal das offenbaren möchtest?
1: So. Ein bisschen habe ich das vor kurzem schon mal bei einem Beitrag angerissen. Das war, glaube ich, auch bisher irgendwie mein erfolgreichster Beitrag. Ich glaube, so viele Interaktionen hatte ich noch nie bekommen. Und tatsächlich will ich auch in Zukunft da noch ein bisschen vermehrt auch irgendwie bei YouTube und so drauf eingehen, weil das in meinen Augen nichts ist, was ich mal eben schnell in 10 Folien oder in 2200 Zeichen wiedergeben kann, sondern wo ich mir dann einfach so für gewisse Themen, so 10 Minuten als Video, Zeit nehmen möchte. Also für alle, die zuhören, in Zukunft das noch genauer wissen wollen, dürfen dann gerne in Zukunft bei YouTube vorbeischauen. Finanziell ist es so eine Sache von ähm, mein Depot, was ich da so angespart habe, ist ein relativ guter, fünfstelliger Beitrag, den ich einfach in drei Jahren aufgebaut habe, der vorher noch nicht so da war. Ähm, bin dabei, mein Beamtentum sozusagen niederzulegen und komplett in Selbstständigkeit zu gehen. Sportlich gesehen oder gesundheitlich gesehen habe ich jetzt so knapp 20, 25 Kilo abgenommen. Habe jetzt auch dieses Jahr meinen ersten Halbmarathon mitgemacht. Das ist auch so eine Sache, wo ich nie gedacht hätte, dass ich das schaffen kann. Habe einfach irgendwie auch die Freude im Winter für mich entdeckt in Form von Eisbahn und kalten Duschen. Also so kaltes Duschen mache ich jetzt so eine, anderthalb Jahren. Und letztes Jahr im September habe ich dann angefangen, auch wo es oder Oktober war es eher, weil ich glaube, der Oktober, Ende September war es noch relativ warm wirklich anfangs in den See zu hüpfen und dann war ich immer genervt, dass ich immer hin und her fahren muss, weswegen ich mir dann irgendwann eine Regentonne auf dem Balkon gestellt habe und wirklich jeden Morgen als erstes, nachdem ich raus bin, egal wie kalt es war, rein da. Ich glaube, es war dann auch bis auf zwei Tage im Urlaub, 87 Tage am Stück. Ähm, Im Urlaub hatte ich halt keine Möglichkeit, außer kalt duschen, das zu machen. Was hat sich noch verändert? Also mein Umfeld hat sich, glaube ich, ziemlich geändert. Ich habe immer noch Freunde von früher so. Das ist auch für mich vollkommen okay, dass ich einfach mit den Leuten Dinge machen kann, die eben nichts mit Business oder so zu tun haben. Ich ähm, glaube, allgemein, was so dieses Erkennen von Möglichkeiten oder überhaupt von Geld verdienen so ist, hat sich bei mir enorm geändert. Ich habe mir irgendwie Anfang des Jahres ein zweites Handy geholt, weil ich gemerkt habe, ich will das trennen und habe ohne groß zu überlegen, mir das neueste, beste iPhone holen können, habe ein neues MacBook holen können. Und es waren einfach so Sachen, glaube ich, vor vier, fünf Jahren hätte ich da noch wochenlang überlegt, wie finanziere ich das jetzt? Soll ich einen Kredit aufnehmen oder ähm, trete ich da jetzt so ein bisschen zurück? Das sind einfach so Sachen, wo ich jetzt sagen würde, da habe ich so ein bisschen den Luxus, da so eine Position zu haben, das machen zu können und habe im Hinterkopf dann schon die Pläne, wie ich weiß, okay, ich schlotzt jetzt eine Woche mehr ran und habe das Geld dann einfach dann verdient, weil ich einfach merke, wie schnell man eigentlich heutzutage Geld verdienen kann. Das ist jetzt aber auch bei mir noch nicht auf dem Level, dass ich sagen kann, naja, pff, nach mir die Sinnflut, ich mache mir keine Sorgen um die Zukunft, aber ich ähm, denke, jeder, der möchte, hat alle Möglichkeiten der Welt und man muss sich einfach nur trauen, gewisse Dinge anzugehen. Teilweise bin ich bis heute immer noch überrascht, für was ich eigentlich Geld nehmen kann, wenn ich so gewisse Sachen, die ich anbiete, on top eigentlich kostenlos mache und im hinein erfahre, ey, dafür hättest du auch sonst was nehmen können. So, Also da ist auch immer noch so viel Lernpotenzial da. Ansonsten, wie du auch schon eben von Gewohnheiten gesprochen hast, einfach so, Gewisse Gewohnheiten implementieren. So, ich habe mich erstmals damit auseinandergesetzt, was ist ein guter Schlaf? Was muss ich dafür tun, dass ich einen guten Schlaf habe? So, das sind so, wenn man bedenkt, ein Drittel unseres Lebens schlafen wir mindestens. Aber keine Mensch so befasst sich eigentlich wirklich damit oder wirklich anzufangen, was Lesetechniken angeht oder wie ich das, was ich lese, umsetzen kann. Mm wenn alles gut läuft, werde ich wahrscheinlich auch als erstes Buch, was ich schreibe, ein Buch über besser lesen schreiben, was um Lesetechnik und so handelt. Weil die meisten von uns lesen so, wie sie es in der Grundschule gelernt haben, weil einfach die wenigsten sich später damit befasst haben, wie man besser lesen kann und allgemein die Erkenntnis, dass man fast alles im Leben in gewisser Weise optimieren kann, wenn man sich einfach die Zeit dafür nimmt, ist glaube ich auch so die wertvollste Erkenntnis der letzten Jahre für mich und ähm, auch zu lernen, dass die meisten von uns gar kein Zeitproblem haben, sondern eher ein Prioritätenproblem. Das ist, glaube ich, so auch eine Sache, über die ich ziemlich oft stolpere, so die meisten sagen oder was ich selbst bei mir auch beobachte ist halt immer so wieder dieses vom Smartphone sich ablenken zu lassen wenn ich aber auch gewisse Tage habe wo ich einfach die Termine so getaktet habe weil ich da ist einfach keine Zeit für das Smartphone und an solchen Tagen merke ich aber auch einfach wie bereichernd diese Termine waren und wie wenig mir eigentlich gefehlt hat dass ich nicht aufs Handy geguckt habe und ja meine Beziehung hat sich geändert also ich habe mittlerweile eine neue Partnerin und das ist auch irgendwie eine ganz andere Art von Beziehung und auch ein ganz anderes Miteinander. Einfach, weil ich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, da irgendwie keine Masken trage. Also irgendwie so, ich kann mich da genauso neben der Spube nehmen, wenn sie <lacht> dabei ist, als auch wenn sie nicht dabei ist. Daher, ähm, was hat sich noch geändert? Ich glaube, es ist noch vieles, vieles mehr, aber so fürs Erste reicht es, glaube ich, erstmal. Und wie gesagt, ich werde in naher Zukunft. Gewisse Themen auch noch ausführlicher angreifen, welche Bücher ich der Meinung bin, mich dazu gebracht haben, was in den Büchern mich dazu gebracht hat, wie lange das vielleicht auch gedauert hat, weil das ist, glaube ich, auch eine Sache, was viele Leute immer fehlt, wenn du so diese massen an Informationen siehst und auch weißt, durchs Internet kannst du darauf zugreifen, aber wenn jetzt jemand sieht, okay, im Endeffekt, ich bin halt einer, so wie jeder andere, der irgendwie auch irgendwo um der Ecke wohnen kann, und ich aber sage, hey, pass auf, ich habe das und das Buch gelesen, habe das und das mitgenommen, habe einfach die und die Sachen umgesetzt und bin halt irgendwie da hingekommen, hoffe ich einfach auch, anderen Leuten damit helfen zu können, irgendwie sich vielleicht einfach mal gewisse Dinge zu trauen, einfach mal vielleicht auch zu sagen, weil man eigentlich keine Lust hat, irgendwie am Wochenenden mit Freunden irgendwie in der Bar zu gehen, weil man so das Gefühl hat, das geht eigentlich gut. und einfach mal so auf sich trauen zu können, nee, ich will heute heute nicht und für mich ist es cool, wenn ich einfach zu Hause bleibe und ein Buch lese oder einen Film gucke oder so. Das ist ja auch so eine Sache, die ich immer noch oft in meinem Umfeld auch so beobachte. So also dieses anderen gefallen wollen. So, Ich bin da glaube ich mittlerweile auch sehr extrem, dass mir das total egal ist, was andere von mir denken und ich da auch glaube ich manch anderen vor den Kopf stoße, aber im Endeffekt tut es mir gut und nachhaltig gesehen den anderen auch. Wenn ich jetzt auch mal noch ein Beispiel nennen kann. Ich war mal auf irgendeiner Party von meiner Freundin mit ihren ganzen Freunden und die waren halt hatten alle gut einen im Tee. Ich war halt super genervt so und habe dann gesagt, ich gehe jetzt einfach so. Ich warte entweder im Auto und du kommst dann irgendwann mit oder ich fahre nach Hause und du rufst dann an oder so. Waren halt natürlich alle erstmal geschockt, weil ich eh später gekommen bin, aber rückblickend betrachtet, war es das, das Beste, was es gibt, so weil Das sind dann immer die Szenen, wo es dann eskaliert, einer hat schlechte Laune und dann zieht da irgendwie alle Leute runter und so bin ich dann einfach gegangen. Die konnten ihr Ding machen und ich war fein, dass ich mir das nicht vorher antun musste und das sind, glaube ich, auch die Dinge, die eben im Kleinen umgesetzt werden können, die aber nachhaltig auf vielen Ebenen viel, naja, oder ein großes, gutes Ergebnis erzeugen können und eine große Durchschlagskraft haben. Ja.
2: Mm. Ja, mega spannend. Ja, ist schon faszinierend, was Bücher bewirken können. Also habe ich auch an mir schon erfahren, was äh, dafür Erkenntnisse dann auf einmal so aufploppen.
0: Ja, das summiert ähm, sich auch vor
2: äh, Ja, genau, mit jedem Mal. Also auch ein Buch, wenn du das Thema liest, das ist wie ein neues Buch dann, wenn du einfach das richtige Buch liest. Ne? Und da was es ernst. Äh, kriegst du mal andere Sachen rausgepickt. Ähm, was ist denn bei dir, was äh, dich daran so begeistert eigentlich an dem Ganzen, was du machst? Die
0: Veränderung, bestimmt. <lacht>
1: Ich glaube, das meiste, was mich daran begeistert, ist zu wissen, dass ich, damals dachte ich immer, naja, irgendwie besteht das Leben da drin, du musst halt irgendwie in der Schule irgendwie die Zeit... Totschlagen. Ich fand Schule schon immer blöd. Ich bin auch einer von denen, der Schule bis heute absolut nicht vermisst. Jedes Mal, wenn ich mit Schulkindern morgens in der Bahn bin, denke ich mir, ihr seid so angearscht. Ich hätte auch keine Lust auf Schule. <lacht> <lacht> und dachte, okay, dann musst du halt irgendwie studieren, um irgendwie viel Geld zu verdienen oder einen guten Lebensunterhalt bestreiten zu können. Und dann arbeitest du ewig und hast du irgendwann Rente und dann warst es. Und ich glaube, das, was mich antreibt, ist, dass ich aktuell sehe, dass das Leben eben nicht so sein kann, sondern das kann halt auch Spaß machen und flexibel sein. So aktuell kann ich meine Tage größtenteils so gestalten, wie ich das möchte und mit Dingen, die ich möchte. Wenn ich jetzt irgendwie im Herbst fliege ich in den Urlaub für drei Wochen in den USA und ich muss da jetzt niemanden fragen, darf ich mir da Urlaub nehmen und ist es okay? Oder wenn ich der Meinung wäre, wenn es mit anderen Dingen passen würde, hätte ich da auch sechs Monate bleiben können, ohne dass ich da jemanden fragen muss oder irgendwie jemanden Rechenschaft ablegen muss, ob ich das darf und das sind, glaube ich, einfach so die Dinge, die ich selbst für mich nicht für möglich gehalten habe und einfach in den letzten vor allem, na ich würde sagen, die Sachen haben sich jetzt eher vor allem in den letzten Jahren geändert. Will ich gar nicht wissen, wenn ich in dem Tempo oder mit dem, was ich tue, noch die nächsten drei Jahre weitermache, was ich dann geschafft haben kann und ich glaube einfach so dieses wenn ich jede, ich hab das auch mal beschrieben, so mit so einer Art Stufen oder Level erreichen, wenn ich jetzt irgendwie so hier dieses Level bin, habe ich mich halt gefreut, hey, ich habe irgendwie einen Nebenjob, wo ich irgendwie 500 Euro im Monat nebenbei verdiene, mit einer Sache, die mir Spaß macht, ey, übelst krass so, und dann war ich irgendwann jetzt auf dem Level, ey, ich habe hier irgendwie was erreicht, wo ich bis zu 5000 Euro im Monat Sachen nebenbei verdienen kann, einfach weil es mir Spaß macht. Jetzt ist das Level so, okay, ich gehe jetzt zu diesem Schritt, dass ich nur noch das mache mit nebenbei mit Sachen, die mir Spaß machen und kann damit irgendwie den Lebensunterhalt bestreiten und hoffe einfach, damit ein gutes Leben führen zu können. Und ich glaube, das nächste Level wäre dann für mich, hey, guck mal, ich kann überdurchschnittlich viel verdienen und kann super schnell in dem führen, so auf allen Ebenen, was mir zusagt. Und ich glaube, einfach dieses Erkennen, dass ich jeden Tag erkenne, irgendwie es geht Schritt für Schritt voran und irgendwie warten da immer wieder neue Sachen, die entdeckt werden können und lauter neue Menschen, die ich so entdecke. Also mir macht es auch unheimlich Spaß, einfach ähm, mit neuen Menschen zu sprechen oder auch einfach zu hören, wie bei denen so das Leben läuft oder vonstatten gegangen ist, die eben das Leben positiv sehen und nicht nur irgendwie in diesen typischen Behördentrott, die eben alles schwarz malen und blöd finden und es gibt mir persönlich eine ganze Menge Energie mit und löst bei mir so aus, ja, das will ich auch und ich will da dranbleiben und weiß einfach, wie viele Leute da draußen sind und ich glaube, das ist das, was mich so mit hin am meisten antreibt und seit kurzem habe ich auch selbst einen Podcast, wo ich ähm, einfach Bücher, die ich gelesen habe und für sehr gut befand, jetzt habe ich die Möglichkeit, mich mit den Leuten zu unterhalten die dieses Buch geschrieben haben und ich sag auch immer noch, mir ist es eigentlich fast egal, wie viele Leute dieser diesen Podcast hören. so Oft ist es einfach so, dieses Gespräch war für mich persönlich schon so wertvoll. Jeder, der da draus für sich nicht mitnehmen, hat dann irgendwie selbst Schuld. Aber mhm. für mich selbst ist es schon was Besonderes, dass denn sich die Leute auch zusätzlich noch Zeit nehmen. Und ja, jetzt habe ich auch noch so einen weiteren, kleinen Traum von mir erfüllt, wo ich auch nicht mit gerechnet hätte, ist, dass ich auch Lesungen in Berlin veranstalte, wo ich jetzt auch schon die erste hatte und jetzt zusätzlich zu, dass ich die Leute virtuell treffe oder mit denen sprechen kann, kann ich mit denen einfach persönlich sprechen und das ist ja dann nicht nur quasi die Lesung an sich, die ich dann da begleite, sondern ich habe ein Vorgespräch, ich habe ein Nachgespräch, idealerweise ist dann die Person nochmal in meinem Podcast und jetzt auch mit der ersten Autore, mit der Pia habe ich jetzt auch weiterhin Kontakt irgendwie so per WhatsApp oder wahrscheinlich treffen wir uns auch irgendwann nochmal wieder so auf dem Kaffee und gucken mal, was so ist. Und das sind einfach für mich so die Möglichkeiten, die total toll sind. Und jetzt habe ich auch einfach durch den Podcast schon neue Leute wieder vorgeschlagen bekommen, hey, connecte dich mal mit denen, ihr könntet super gut harmonieren. Und irgendwie so mit jeder Tür, die sich öffnet, öffnen sich wieder lauter neue Türen. So, klar, schließe ich dann auch irgendwie so ein paar Türen, weil es irgendwann sonst zu viel wird. Aber das ist, glaube ich, das, was mich gerade irgendwie so motiviert. Und ich habe nicht mehr so auch dieses, ich denke immer dran, ja, dann und dann wird es richtig geil, weil dann habe ich das endlich geschafft. Das hatte ich früher immer so, dieses Denken so. Ey, nur noch dreieinhalb Monate, dann bist du da und da in Urlaub. Und wenn du dann noch einen Monat geschafft hast, bist du da irgendwie auf dem Festival. Und... Ich freue mich einfach auf jeden Tag. Ich habe oft mittlerweile das Problem, zu wissen, was für ein Wochentag ist. So, Ich muss dann immer überlegen, so ah, was ist denn heute? Und das ist eigentlich für mich so das beste Zeichen, was ich früher einfach nur irgendwie aus dem Urlaub kannte, wenn ich da in irgendeinem Hotel oder so war, wo ich dann einfach wirklich mal so entspannt war, dass ich mir nicht Gedanken machen musste, welcher Tag ist oder wie viele Tage ich noch arbeiten muss. Und ja, das ist das, was mich weiterhin auf allen Ebenen motiviert.
0: Ja, was ich so ein bisschen raushöre, ist auch eine meiner Lieblingsfähigkeiten wahrscheinlich, ist die Selbstwirksamkeit. Also das habe ich irgendwie ganz stark bei dir gespürt. Jetzt bevor wir mal abschließen, ich glaube, es wäre eine große Schande, wenn ich die Frage jetzt nicht stellen würde. Ich versuche aber jetzt, ihn nicht so ganz plakativ und langweilig zu formulieren. Ich werde jetzt nicht fragen, was ist dein Lieblingsbuch oder so. Das wäre ja zu einfach, aber ich muss ja irgendwas zu Büchern fragen, weil ich glaube, jeder, der gerade zuhört, will unbedingt äh, was davon erfahren. Daher vielleicht stelle ich die Frage so, was sind denn die drei, vier, vielleicht fünf Bücher, also je nachdem, wie viele du jetzt auflisten wirst, die dich gerade am meisten beschäftigen?
1: Die mich gerade am meisten beschäftigen oder die bei mir am meisten ausgelöst haben?
0: Nee, ne, die dich gerade so beschäftigen. Also das
1: eine, eine Buch, was mich gerade am meisten beschäftigt, ist einmal von Franka Frei überfällig. Äh, da geht es darum, dass Verhütung auch Männersache ist und einfach von allen gleichzeitig behandelt oder ja, gleichberechtigt behandelt werden soll, dass es eben nicht nur darauf ankommt, dass Frauen die Pille nehmen und dann kann dem Mann alles egal sein. Warum beschäftige ich mich das? War jetzt das letzte Buch, was ich zuletzt durchgelesen habe. Aha. Und da stand aber auch einfach super viel drin, was gerade als Mann für mich einfach Neuland war. Und ähm, das ist super spannend. Parallel lese ich gerade jetzt auch von Monika Schedin Connection. Mhm. Mm beschäftige mich dahingehend, weil durch eine Autorin, mit der ich einen Podcast-Gast oder mit zwei Autorinnen besser gesagt schon Podcast geführt haben, die haben beide gemeint, ich müsste mich mit der gut verstehen, ohne dass die beiden Autoren untereinander sich kannten. Die hat mir jetzt halt auch ihr Buch geschickt und wir werden dann auch einen Podcast aufnehmen und da geht's vor allem in dem Buch darum, wie man Netzwerkt oder neue Menschen kennenlernt. Ähm, daher passt es sehr gut. Was ist noch ein weiteres Buch, was mich gerade beschäftigt? sind eigentlich denn so gesehen ähm, immer die Bücher, die ich gerade lese. Ja, also ich würde es gar nicht so sehr auffächern, so was mich gerade beschäftigt oder was nicht. So ein Buch, auf was ich mich jetzt zeitnah freue, ist das neue von Markus Elsässer, weil er einfach so eins der ersten Bücher gelesen hat, die ich damals gelesen habe. Ähm, ja, ansonsten könnte ich da noch viele, viele Bücher aufzählen, aber... Ähm,
0: ja, dafür gehen wir ja zu dir auf den Kanal, oder?
1: <lacht> genau, ich beschränke mich jetzt einfach mal auf die beiden Bücher oder die drei Bücher und genau.
0: Spannend. Ja, ja, ich wollte die Frage eben anders stellen, weil ich glaube, da äh, hätte man einfach denken sollen, dass genau die Frage kommt, mit, mit welchen Büchern hast du am meisten erreicht, aber ich glaube... Da ist genau der Haken, dass jetzt die Menschen mal zu dir rüberkommen. Und genau zu dem Thema, wie findet man dich jetzt genau auf Instagram und oder E-Mail-Adresse, Internetseite? Also wie erwünscht du dir jetzt, <lacht> mal eine Connection zu haben?
1: Also ich glaube, die Hauptplattform, wo ich am meisten umtriebig bin, ist Instagram. Da findet man mich unter Tobi in Books. Ähm, ansonsten hat mein Podcast, heißt Sachmal, also wie von Sachbuch. Um, da findet man mich eigentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Demnächst auf YouTube wird auch ein bisschen mehr passieren. Da findet man mich auch unter Tobi Books. Ich habe auch einen Blog unter tobianbooks.de, aber da bin ich nicht wirklich aktiv. Ich lasse den Blog auch bald nochmal neu aufsetzen und so. Ich habe den halt irgendwie in Eigenregie gemacht. Und gemerkt, naja, habe irgendwie am falschen Ende gespart, weswegen dabei auch ein richtiger Designer drauf angesetzt wird. Ja, ansonsten findet man mich auch auf LinkedIn, TikTok und so weiter. Also eigentlich auf allen Plattformen, aber Hauptpräsenz ist bei mir Instagram. Und ja, der Podcast, der ist so gerade mein größtes Steckenpferd oder so, das, wo ich auch stolz drauf bin.
0: Ja. Richtig schön. Ja, ja Tobi, danke dir für deine Zeit. Gerne. Äh, ich glaube, ich hätte noch so viele andere Fragen gestellt. <lacht> Aber wir müssen auch ein bisschen der Zeit beschränken. Nicht, dass jetzt irgend so ein halbtägiger Podcast wird. <lacht> so, vielleicht können wir irgendwann mal einen okay. Rekord brechen. <lacht> genau. Ja, ich danke für die Zeit. Und jetzt mal an die Zuhörer gerichtet: Connected dich ähm, mit Tobi. Tobi and Books. Ähm, schau mal, was er da so treibt auf Instagram, er postet wirklich so, so, so viel Mehrwert und das ist immer so spannend und auf so einer sympathischen Art und Weise, also geh mal einfach rüber, ähm, check ihn aus und connecte gerne auch mit uns unter unpergyermind.de auf Instagram oder eben auf der Internetseite, die heißt genauso, das ist super simpel, unpergyermind.de Danke fürs dabei sein, wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen und äh, denk dran, es geht nicht immer um mehr und schneller, sondern darum, dass du auch die Dinge wirklich umsetzt. Ich glaube, das war ein sehr guter Punkt von Tobi. Du musst nicht jetzt zum zehnten Seminar rennen oder noch ein weiteres Buch noch schneller lesen, sondern auch damit beschäftigen, wie setzt du dann das Ganze auch um. Und so können wir auch eben sehr gut nachhaltig gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Danke und bis bald.